0: 二更茶馆上台接客，呃，今天呢录这期节目是应贾维斯的强烈要求，因为这早在两周之前就跟我请愿说一定要聊今天这个话题。呃，今天这话题是什么呢？我们与恶的距离
1: 。对，就是发现咱们离恶太近了，是吧？那
0: 是你离恶太近了，那<笑>是。今天呢来了两位嘉宾，哎，跟我们一起聊聊今天这话题，让他们先介绍一下自己。<笑>
2: 大家
3: 好，我是星哥，
0: <笑>好像有点熟悉这个声音
3: 啊。哇哦，大家好，我是石先生
0: 。嗯，就是这名字吧，一个星哥，一石先生。大家不知道的，以为是今天来两位男士跟我们一块聊，实际上是两位非常漂亮的女士啊，是阿诺德·施瓦辛格和我们的石子。嗯、行吧，那。既然要聊这事儿，贾维斯，你说说吧，你为什么这一直情愿就想聊聊这话题？你是看了一部台剧是吧？
1: 对对，就是啊，呃，其实很早一直在看台剧，就是从偶像剧开始，但是发现这几年的台剧的质量就是就是挺高的。跟、嗯、HBO 都合作了嘛。对，就是这这这部剧等于也是 HBO 拍的嘛，跟他们、嗯、跟台视一块儿拍的，所以后来就看了，看过以后就挺震撼的，就是突然感觉到了。在这个剧看到了很现实的东西，然后呢，又召回现实，然后心里头就产生了很多的嗯、呃、波澜吧，算、嗯、是，嗯，
0: 就是这,这点不是你刚才说这个，今天我咱们来的这个石先生啊，是一个编剧
3: 。哎呦对，对我跟你说，我看完、这个，所以
0: 我就想问问他
4: ，嗯、<笑>我跟你说我
3: 最真实的感受。就是这个剧看完，你就翻一下豆瓣，你就发现所有百分之八十的网友都在说，大陆的编剧你们在干嘛？你们应该好好看看人家，你们在写些什么玩意儿啊？啊
0: 啊你们在干嘛？
3: 在干嘛？<笑>我被键被键盘手就这么攻击了哈，我也不知道我在干嘛
0: 。啊，对啊。那你就觉得他这个说是嗯，从专业的角度来说，你觉得他这个剧为什么会编得好？反正在我看来啊。我可能是有点受不了台湾腔儿，我是觉得这个剧特别的慢。那那
1: 那又怎样？<笑>
3: <笑>我是看错了。嗯，就是我发现没
0: 想看那个是不是。不是，我
3: 想。<笑>看
0: ，嗯
4: ，
3: 结果我看了一集，可能是中间的吧，一集。啊，然后我当时看完，怎么就那么巧哈？就所有的人物关系全在一块儿哈。啊，他是一个记者，他、嗯、要承担他记者的责任。嗯、然后他孩子被弄死了，嗯、弄死了之后，杀人犯的那个闺女啊，杀、啊、人犯的妹妹。啊、你说的是乔安是吧？对，乔安就是又在，就是又在他的一个新闻台，他们又碰上了。然后这女主角的亲妹妹又是研究精神病的，她妹夫也是研究精神病的，就是。我当时从中间看的时候，我觉得哇，就所有的全部就是编在一块儿、嗯，就是他其实编剧的痕迹非常之重。我觉得他可能就选了一个。话题选了一个新闻事件，然后他所有的从这里头展出的支线
4: 呀，就其实全部都在
0: 里面。哎、对，这点我特别想说一点是怎么着？一开始看这个剧的时候，我认为就是真正有问题的是集中在那一两个人身上，要说他们的事儿。对、哦，但是后来看着看着发现不是这样，都有是每个人都有每个人自己身上的一个有问题的点，嗯、然后这个点。被爆出来以后，然后呢，就这个点来说，他要往后继续的故事是这么一个，对他编
1: 的很巧妙。他其实每一个故事都是一个新闻，都是一个新闻点，他每一集都是一个新闻点，然后通过这个新闻点去发散了他这个故事，然后也又引导了主线，然后支线也比较完整。星哥，你看着我干嘛？你说说。<笑>因
3: 为我看完之后，其实我不是很感兴趣，嗯、但是就是为为了录节目，我
4: 做了、啊、我<笑>大实在。我我做了我
3: 做了工作，但是我看完之后，我觉得这个看完好的点是说，它会让让大家引引引引起很多思考，很多话题。嗯、但我觉得，就是我的总结来说，就是关注精神病犯罪的案件，大家要如何去面对。我看到的是这些，嗯，嗯
1: 然后其他一部分对
3: 其他你说的指点就是说每个人都其实我觉得大家都有病，就是都有各自的病症
1: 。一部分嘛，他还是其实我觉得他更多的是在两个方面，一个是受害者家属，一个是啊、呃、三方面嘛，一个是受害者家属，一个是被害者啊一、呃、一个是那个呃嫌疑人的家属，还有一方面就是大众，从这三方面去看怎么去对待这一个新闻或者说这一个。嗯嗯，所谓的这个叫什么“随机杀人事件”嗯的这么一个、嗯、一个一个看法，
4: 对
0: 这点我就不得不聊聊说这个大众现在都叫一个名字叫什么“吃瓜群众啊、嗯”啊，键盘啊键盘侠呀、啊，就是你看他那个片头，对、嗯，就是那些吃瓜群众在留言留言呀、啊嗯、点赞呀、啊、点评啊，就是那些东西，就是我看完了、嗯、是很真实，很真实。我看完了以后有一什么想法，我就觉得。反正我的想法啊，咱们往后我可以再深入的聊一聊。就是好多时候，这些人要对你们说的话负责任，因为咱不是说就是把什么这东西提得多高。说实话，有时候老话讲“土木星的底下淹死人”，就是好多人现在说话，因为可能是躲藏在了这个屏幕的背后，他觉得我随便说，我想说什么就说什么。可是真的有时候，他说的话。嗯，怎么说呢？你可你可以说是抨击一个事件，但是他没有想过你这个事儿，你说的这件事儿有可能会伤害到好多，对连带的那些人。你看，你看，像在这个剧里边，不就是？我觉得特别特别可怜的，就是那个李晓明他爸他妈
4: 。
0: 对，老头老太太一辈子，说实话没招过谁，没惹过谁，嗯、就是挺老实的一个开饭馆开店的这么一个，对，这么这么这么一对老夫妻，最后你看看，要当街给人家下跪，去赎罪。然后呢，就是搬的特别远的地方都不敢跟人打交打交道，然后所有出门的时候全部戴着口罩。我觉得真是有他们的这种这种力量，是就是导致吧？我
5: 觉得是。所以我觉得
3: 其实从我个人的角度，我同意你说的。嗯、从另外一方面我讲，我觉得这对夫妇他需要这样。就是如果他的生活里头经历了这样的变故，嗯、他的儿子不知道是不是因为他成长的、嗯、他们父母的教育的原因出现这样的问题，就他导致了一个这样的结果之后，你觉得如果没有网络，没有这群人的抨击，他们两夫妻会怎么开始他们的生活？我觉得他们可能会更加绝望。嗯、就是有时候你你那个你的愧疚、嗯，他是给你提供了一个渠道。就是我看这个的时候，我想到了，就之前看过一个片子叫《三块广告牌》。嗯,嗯,嗯，对，就是那个他写，他就完全从那个妈妈的角度去写了。就其实他到终点的时候，他就告诉你，这个妈妈对于孩子出事是有强烈的责任的。但是他对自己的那一部分怨恨和对这个事情的无解，对他人生的无解，他必须有一个渠道去发泄出来。嗯、不,不管是我要用暴力，我要去愤怒，我要去最后去拿着枪去找那个杀手。就是他其实是提供了一个对于他们夫妇来说的一个，我接下来走我人生的出口,出口
0: ，就是等于别人给了他一个对或错、哦对，他还能好接受一点。我
3: 觉得是好接受，不然你想，如果没有这层恶毒，没有说这层指责。他们该怎么在余下的生活里头去生存？因为还有一部分这故事讲的，其实他把家庭这部分的东西放到了乔安那个主角的身上。你仔细留意，你会发现他和他女儿的关系。
0: 就是现状嘛，就是现在反映的很社会的问题。对
3: ，就是他其实那部分没有过多的展现，他通过王赦在展现说，我一定要找到为什么。嗯，就是我能同意他是，我知道我我能同意这个人这个王赦干的事情，是因为我们都知道杀人偿命这件事情、嗯，我们知道我们犯了恶之后的结果，但是我们没有人去研究我们为什么会犯，犯为什么会犯罪。对，就是去。他要去找这个原因的动机，就是这个行为，我特别能理解，啊、嗯哦，所以。我是在这部分特别能够，但是他这部分展现可能没有那么足，他把一部分，他其实在，在就像你说，还是
0: 比较短，我觉得他,他没展开，他没有
3: 展开、嗯，他可能就从夫妻关系、家庭关系，就是在各个方面给你写那么一点就包括我就说的女主角和她闺女，她闺女早恋，这闺女在自己人生成长里头有这样一个母亲，嗯、永远忙自己的家庭，呃，忙事业不顾家庭那。最后的结果会是怎么样？他有没有可能也成为一个，
0: 呃，对，李小明、就是、将来有的另一个李小明这，对、就是，因为他没有输出的环境嘛、嗯，对吧？
1: 对
0: ，其实他也在是
1: 在聊这些被害人的家属是怎么走出的，给他的一个出口吧。我想，我觉得就是跟你说、嗯，你
3: 刚刚说的，就他要写的东西太多了。嗯
1: ，
4: 对
3: 。哦，他没有放在。就是他有一个和解的主线，对他肯定
1: 是要奔和解写的，对中间就是错综复杂的去把这个东西怎么去扩大，嗯，对我
3: 反而不觉得李小明父母可怜。哎啊啊
4: 、嗯
0: ，可是你说他又何罪之有呢
3: ？如果他们不经常关注孩子，他儿子的话，嗯、李小明会到处杀人吗？嗯
0: ，可是你说这观点，我觉得就是有问题。你说大多数中国的家长有、嗯。有多少人，尤其像我这代人，这些家长，又有多少人能够像现代的父母那样去关心孩子呢
3: ？所以这就是这个戏里要产生的话题啊！就是他们，嗯、你没发现好多的事儿都是因为他们没有受到关注、关爱，才会杀好多人。我觉得有一个很本质的问题，就是这个精神病你怎么分？你分先天还是后天？如果你分先天，那就没有办，没有必要去讲这个故事了。那后天就会有很多因素，包括你说的，他在教育里头这个父母，啊、嗯，就是，不不不，我觉得都可以讲社会性，因为很多人有先天性就是遗传的这个事儿，但是如果他有些事情没有引发的话，他可能就是这辈子这个基因永远都不会显现出来，但是。可能因为一些事儿，就是好多影视剧，包括现实生活中谁的小姨或者谁的姑姑，都是长可能因为当年没有找到什么男朋友一类的受了，或者现实生活中家庭的一个刺激。影视剧里现在《少年派》吧，啊，对，还有那个就是我我家里的亲戚就是一个姑姑，年轻的时候也没有就是谈恋爱，后来也是就精神病了，就可能是有这个基因，但如果没有这个事件引发的话，他也不会去。反反映出
1: 来，我觉得他这个剧里，其实他没有过多的去说李小明的童年和李小明的教育问题，他还是想说、嗯、反映的现状。对他还是想说的是，就是他中间有段剧情嘛，就是说他很明显，李小明说了，他就要出名，他要一战成名，怎么才能一战成名？他去他去随机杀人，他才能一战成名。这个是他内心的想法，这个我觉得这个东西可能不是父母天生给的吧，不是在父母的教育中会那什么的、嗯这
3: 个。我有一种感受啊、嗯，我对这个理解是我们人的自我。对
1: 对对对对，对我对他说就是因为
3: 我我我有时候会有一些恶的瞬间，就比如都会有都会有就会有，就是因因为我有时候就很郁闷的时候，我会逃单，就会、是、突然跑。或者说我在超市里、呃，比
0: 如说什么事儿呢？有有就是，是不是我觉得我有那种感受，是不是跟你很像？嗯、没有原因，有的时候。嗯
3: 呃，我当时是觉得，或者说是这个原
0: 因，有可能是很长时间之前的一个原因。嗯、我突然这点上，我一下刺激到我了，我就受不了了。
3: 近这个是因为，可能是因为在我的工作、嗯，呃，就是比如说你要面对甲方，你要面对你的生活，嗯、因为我发现我其实是一个自我非常小的人。就是我们在现在这个社会里头，我们的自我是被拼命的压抑的。嗯、对,对，这个压抑一旦久了，你在某一刻你就突然就想说，爆发我得是我、嗯，我得干一些什么事情，我的自我得释放出来，那个自我就会特别的大。那个大有时候就是我能理解的是，我就可能突然去逃单啦、嗯，去超市偷东西，嗯、就是我的家人非常不理解我、哎，就是他们觉得你有病。其实我觉得是觉得刺激。我是觉得我在那刻必须干点什么，让我意识到我还是我，我在这个世界上得干点什么，你明白吗？就是因为你在你的生活里头，你在你的工作里头，在这个社会里头，其实你没有发言权。啊、你很多时候甚至是，比如说东西写不好你可能在想我怎么那么傻。我怎么那么笨？就是我干不了这个事儿。握手，握手啊！然后就是你永远的没有办法，就说我想告诉你，甲方现在的问题是这样，就是你没有那个表达，你永远在说我要是再努力一点该多好。然后这社会永远在告诉你，你只是不努力，你努力一点，你每天多看看片，分析分析，你就能写出来呀。你看看谁谁谁，于是你就永远是在自责自己是自己不好，然后你的真实自我是被这个社会给吞并的。然后有一天你突然走在路上，你就想，我就想跑，我现在就想快点跑，我要超过那辆车，就是你都不知道你在干什么，但是那一刻你就会很爽，你感觉到你正视了你自己，就是那东西在哪儿，就是我现在能感觉到东西很小啊，我我也只能用这个东西去理解，那个我要干一个大事儿，我就必须得杀人。就是啊、哦，我我只能用这样的东西去理解。理解对，我觉
1: 得是因为他那个有有提到嘛，就是说他本身是要读工科的，然后最后因为父母的关系去读了商科。嗯<音>对他肯定，对于现在好多的家庭都是这样
4: 。啊、对,对，
3: 所以你说的这个，你的困扰是说你现在当下你的工作、你的环境来给予的。但是我觉得，如果剧情里的那个话，应该不是他一个一个瞬间，或者是现实生活中，就是是他现现在的这个年纪。我觉得你想说他父母都干预他的学习生活，就一定是从小就会干预的。人是很孤独的。一个人在犯病的时候，我说，因为我就经常犯病，<笑>就，就是你,你说着说着，我就是在犯让让丁大夫给你看看。人在犯病的时候，哎，我星星星哥，小明
4: ，星哥，
3: 你记不记得就是在两年前，我那时候非常的绝望，我我我整个人就否定我自己了，我不知道作为人我应该干点什么，我在这个世界上的关系是什么。然后有一天很晚，我我去到他家。我一推开门，我就直勾勾的看着他，我说
2: ：“我
3: 为什么生活在这个世界上
0: ？”吓着他了！
3: 我要干嘛？对他当时看到我那眼神，就是<笑>你怎么了？吓我！你现在你你有毛病了？你现在<笑>就是呃，明白的压力？对，就你那个压力释放出去，如果他给予你那个，你可能之后就不会再就是你会觉得那个很隐私的东西，你要把它表达出来，去承认，你需要很大的。勇气，那段时间我基本上，我身边所有人都觉得我有病
0: ，嗯、我确实是有病了。那、嗯这个这个、你说这个、哦、这个时间段我有啊、哦？我特别能感受你这个病友之,之间的那种，因为你记得我曾经给过你一个东西叫阿《阿<笑>阿努比斯的救赎》，记得吗？我在写那个的时候，嗯、我当时不管是什么样的天气，我在屋里必须要戴毛线帽子，因为我觉得那样才安全。然后每天必须要吃镇静类的药物。就是当时我父母已经接接近一种崩溃的状态，他们想让我去，呃，这个呃，就是心理医生啊，还是什么这些东西去看一看。但是，但是我呢，就是当时非常的倔，就是不接受这个。我认为我自己没有问题，我自己很正常。我曾经自己在屋里坐着，就是我爸我妈在那看电视，我自己在屋里坐着，就是在那抽烟，抽着抽着也不是在想一个什么事情。但是我你要问我现在在想什么，我不知道。但是也许可能突然站起来自个儿。用脑袋就把玻璃撞碎了，撞碎了，然后我就走了。就那段时间，经常会有这种情况出现。但是随着年龄增长，后来整个人变得慢慢的平和下来了。再回想那个那段经历的时候，觉得可能是因为怎么说呢？因为你刚才说你是就是做编剧嘛，我觉得我很理解是在哪儿。因为写有时候人写东西的时候是一件特别痛苦的事儿，真会把自个儿逼疯了。我反正经历过。嗯就是，而且我是写的东西都很短，不是像那种长篇大论的，能够在里面去抒发自己，去慢慢的去缓解自己。我写的东西就是短的东西，就短的东西压缩性就特别强。所以后来我想，这也就为什么什么顾城、北岛都都都都那样了，就是有可能是这样的，我觉得。嗯
4: ，我
3: 。就是咱们怎么着呢？是该喝杯酒吗？就说完都不太想说话了，<笑>语塞、啊、语塞了，就是病因相吸、嗯
4: 。还是说回这个剧
0: 吧，先说回剧、嗯、啊先说，先说句，先说句，先说句。就是我觉得，反正我刚才就是在贾维斯说那个，就是李小明在报复社会的时候，我突然想到了一个点。这个剧里我不知道体现没体现，但是我好像看完了以后，我觉得没有体现。就是李小明真正他去做这件事的原因是什么？最后就是因为这个没有没有。
1: 没有，就是
0: 怎么说呢？就是王社
1: 本身安排了他和家人最后见面，想通过这次最后见面把他引出他为什么要去做这件随机杀人事件的这个事儿。但是结果因为政府的一一个呃干预吧，然后就提前让他、哦、执行死刑，执行死刑了、哦。等于执行死刑后就就等于这就是秘密嘛？这就最后都根本。也不知道为什么对
0: ，所以我觉得这有可能是个锚点，它不是为了反映对,对，我觉得李小明
3: 其实是从剧作来讲啊，嗯、这部分可能是最难的
1: 啊，
4: 对，就是
3: 他在价值输出的时候，我刚刚就讲嘛，他要输出的是我们不能停止去探寻原因，但是原因是什么，可能。它不是这个剧现在剧能能体现出来的。它能体现的就是你你从这个剧的社会性啊，这个社会的压力啊，那个键盘侠呀、啊、吃瓜群众啊、嗯，包括有问题的夫妻关系啊，然后被压抑的导演，他是在每一个人身上去提出可能性。对。但是他我觉得提出可能性这个问题，会比说他真的去解决这个李小明到底为什么。在这个剧里头是恰当的，嗯
1: 嗯，对我觉得你说的这个没啥问题，因为，毕竟这问问题如果要说出来了，其实也就就是留给人思考的空间也许
0: 就不多了，要真正说出来也是。
3: 但我觉得我看的时候，我其实我给我自己找的原因，我我不知道是我自己合理还是我自己看懂了，我我觉得。就是当有接受他父母接受采访的时候，也特别可怜地说：“是啊，我我我们也不知道为什么好好的一个孩子。”
0: 哎，这个点是我最喜欢这个剧里的其中一个点，嗯、就是他妈妈在王社那儿去做那个自我检讨的时候，推着那个贩贩卖货的那个小车、嗯，就自个儿跟那儿一边说一边走。我就是我们到底做错了什么？嗯、啊，就是那意思。我我们我们到底应该怎么做才能才能让孩子走一条正确的道路？然后自个跟那，哎呦，当时怎么说呢？特别心酸，真是挺心酸的。就是因为你看看他母亲、他父亲那个样子，就是台湾，就是很我觉得很很普通、很普通老百姓、著名，就是老百姓、嗯、老百姓。他有有可能都没有能力去教育他的孩子。我
3: 我说实话，这个问题我问过我爸，就是因为我我哎呀，就是我我能理解那个年代啊，就是他们忙着挣钱，嗯、没有时间去关怀你和想你什么。嗯嗯呃，因为在我身上其实有很强烈的原生家庭的问题。我有一次就问他，那生我为什么就不去养我这件事情，就是没有照顾到我的感受、嗯。他当时就说：“那谁挣钱啊？”就是我突然就当时是觉得意识到我没有办法跟他去谈论这个事情，我。
0: 他、嗯、也是，你说这个东西你怎么跟你的父母去谈论这个东西？
3: 我所以我，我我会看到现在啊，现在我身边很多跟我同龄的人，他们教育孩子的方式就会让我感觉到很棒，呃，嗯、就是这可能是一个时代的问
1: 题。对，陪伴吧，现在好像更多的是陪伴和那个融入的那个那种那种状态。带带着孩子老玩儿去什么的
3: ，我觉得这确实是一个就是可以就是提出来这个一个现状，因为他说嘛，然后我就看好多呃，大张伟就是说过，他说他小的时候也爸妈也也不陪着他，就说我们出去摆摊儿就是为了养<笑>养你、嗯，所以他就特别珍惜。他说我不停的工作，我就是为了要要满足我的生活。确实是。然后你看他也是挺好的吧，就是起码还算是一变成艺人或者还组组乐队一类的。然后最近看的那个。呃，陪爸爸呃，爸爸陪什么啊？被陪,陪爸爸去留学，还是什么？反正那个孙红雷演的那个电视剧，然后他就讲了一一堆，就是留学的孩子的事儿。但我觉得我看的时候，我觉得他可能导演想展现展现的也确实是现实的社是问题，就是。他们都很有钱，孩子就送到国外去最好的环境，希望你更好。结果孩子们还怕你说你们为什么不关注我的心灵？嗯、但是父母就我还有一个现实的生活中的朋友跟我说，他说那个他另一个朋友得了抑郁症，是为什么？就是说他当年在巴黎留学的时候，他妈妈竟然没去国外看过他一次。嗯、我当时想说。这要是对一般的穷人，能把你送到国外，就是已经一个很不错的事儿了。怎么就是不来看你、嗯，就是你的一个得病的理由吗？境
0: 遇不同，真是境遇不同。就是好多时候，你很难理解他为什么这么去想。就是我跟你说，我身边的一个人，我不能说人家名字啊，就是怎么着，他头一段时间遇到了一个很严重的感情问题，啊，夫妻之间的感情问题。呃，他自己走不出来了，他曾经就走上了楼顶要跳楼。把幺幺零都招来了，然后我后来就他跟我说这件事儿的时候，说怎么怎么着的时候，我一听我说这事儿至于的吗？他觉得到他自己那儿就是极限了，至于必须这样。后来我跟他说什么？我说那是你是从小到大被你父母惯得太好了。我说你回去想想这句话。后来他过两天找我说，确实是我从小所有的一切，我爸我妈给我安排好，我上哪儿上学，我爸妈让我上哪儿上学，我上哪儿工作。我没操过一点心，包括恨不得我给我介绍对象，我去结婚，我都没操过什么心。一旦有一件事儿，这种事情就是突如其来的，让我自己去抉择的时候，没心，我抉择不了。我就觉得这个这个事情堵在我这儿，我完全解决不了了，到头了。所以我觉得这东西还是境遇问题。我觉得你肯定不会说你你就是比如像那种像巴黎，然后不看你会觉得心里很难过。我觉得不会这样。
3: 一个电影叫《何以为家》，那个孩子把父母告上了法庭。我就想说，大家刚才说了这么多，就那总结的点就是：一生孩子要小心，就是在没想好负责任之前，真的。就就别别别乱生
0: ，就是乔安的那种状态是吗？因为
3: 那个电影，我看那个《何以为家》，我想说这个东西好，是他那个讲的更大一些，是一个国际局势的问题造、嗯、才造成这样的。但是想说，那我们能做什么呢？我看完这个电影，突然觉得无无能为力。但是就是想的是，就是我国际局势我控制不了，那就是生孩子控制家庭局势吧？对，生孩子方面就呼吁大家，就我觉得这是一个大家谈就是探讨的一个事儿。嗯。这吧，就是各有各的道，就是你每个人生出来，每个人际遇不一样，这条道你得走，每个人走的就不一样，就是因为你没有办法决定。就这事儿吧，这好像又是一个哲学问题
4: 了
3: 。对，啊，就是你想不想好？说实话，你想不想好要去生这个孩子，和这孩子出生之后确实，呃，你对他没有责任，他也没有办法选择出生在什么样的家庭里头。但是我正能量的鸡汤会告诉你，人生有无限的可能嘛？你自己去创造嘛，或者你自己去经历。
0: 倒霉就倒霉这些鸡汤身上了。<笑>
3: 对，就是鸡汤，<笑>就是因为但是我看了这些电影之后，我是觉得他告诉我们的这个问题，就我们要如何去解决，或者怎么去这个看待或者讨论这个，起码是在有一些社会性的。对我觉得它的价值是在这儿，所以才会，我觉得，嗯
0: 。其实刚才说着说着，我突然想起一个，就是关于这个剧里边。他的那个李小明的那一点，包括出现了几个任务，一共四个这种人物，李小明，还有一个就是那个、嗯、也是那个就是一个岁数挺大的一个人，啊，陈昌，对吧？然后还有一个思聪，嗯、然后还有后来出来一个模仿李小明的一个高中生，高中生，出来四个人物，他们四个人物出现的时候，模仿高中生我不谈，为什么不谈？那个属于纯是。
4: 他说他是有他也也也是有那个什么
0: 智障
3: 智障
0: 的问题，对那个我不说他，我说前三个，我只说前三个，就是王硕说过一句话，就是你这个人，你觉得自己心里边承受不了很多的压力，你要去报复社会的时候，你自己分清楚没分清楚什么是社会，你所报复的，甭管是幼儿园，是包括咱们后来现在电视里说的什么什么拿着锤子去去伤那些小学生。包括开着车去撞那些学生，你报复的不是社会，这是百姓。嗯，什么是社会？你报复的，你你说你上公汽车上我去我去捅人家我怎么着，你就是报复社会了吗？这些百姓在社会里生活，他跟社会有什么关系？跟你要报复的对象有什么关系？这是当时我听完王硕说，我觉得很有道理的一点，就是你报复社会，你先分清楚什么是社会。你报复的是老百姓，老百姓招你惹你了，你报复他们干什么？对吧？我觉得很重要的一点，为什么现在好多人把自个儿的魔爪伸向了那些弱势的群体，比如像小学生、幼儿园？为什么伸向他们？因为他自己本身他就是一弱者，他要欺负更弱的人。对
3: ，对，这个我特别同意
0: 。对吧？你报复社会，你怎么不上你进得去吗？对吧？你为什么不去找那些强者，你去过瘾去？你去，你去发现你自个儿心里的不满，为什么呀？因为你没有这个能力。你你要你要欺负更弱的人去报复社会，我觉得这个不是报复社会，这东西属于怎么说呢，就是软的欺负硬的怕。<笑>
3: 这个不是为了引起大家注意吗
0: ？不<笑>是，但是我只是说<笑>，突然想到了这么一点，就是说这个报复社会这么一点、啊，他们这里边说的这些关于报复社会的事儿，反正在我看来，你要是真是一个就是说我我怎么怎么着，我对社会充满了不满的人，那你你为什么要去瞄准那些孩子，瞄准那些弱势群体啊
3: ？我觉得他报复社会就是要找这个呀，不然你去找去炸公安局，大家就是会觉得他去他去炸。他才牛逼呢！真炸了，真炸了，真炸了,但真炸了，但是炸了，我看我感觉热搜没几天。但是你说又砍孩子，又什么撞车，然后杀人什么的，会引起很多的就笑就发笑的东西。就你就我觉得他就可能就是为了想让这事儿更大嘛。你要抓抓的，就你想说他理所应当去去找这个东西，但是他那他达不到他的效果。为什么我是这么认为的？啊，你是觉得他犯案之前考虑到会被考虑到效果？不是不是合<笑>不是，我觉得是我觉得是效果。就是我觉得他，你看，如果说一个正常的男人去杀小孩这个可能会；如果他杀一个正常的大人，就不会以，就不会有那么多。就两个相比的话，我觉得社会性讨论性就。就他他其实就是想说，我要干这事让大家都知道我报复呀。他他就差一个正常，就太合理了吧？我觉得这
0: 也有点怪。我不知道为什么我
3: 是这么理解的，<笑>我有病。原
4: 来说了说了半天，<笑>不是？我觉
1: 得剧里可能更多的没有在在在在,在讨论这些吧。他可能更多的讨论的是要关心这些有情绪病的人，因为这些情绪病其实演变到最后可能会演变成悲剧。然后王赦一直也是，嗯，为什么他要为陈昌做无罪？呃，不是死刑辩护，就是免死免除他的死刑，也是因为他觉得他是有病的人。虽然那个陈昌最后还是在监狱里自杀了，但是就是他他他一直抱抱有的这个态度就是他有病，但是他也是有人权的，他也是应该去怎么说呢？就是应该去公正的去对待
0: 他的这个
3: 序里的一句话就是他是犯人，但他不是坏
1: 人。呃、对。
0: 但是想说到这儿的话，我就得说说王赦这人了。<笑>刚才咱们那个话题之前，这个星哥一直说必须得怼我这一点，那就给他一个机会让他怼一下。呃，王赦这人啊，当然他做这事儿没错，说你帮助这些就是这些你所谓的这些人弱势啊，不、呃，他他们不算弱势，他们不算弱势，他们算什么呢？就是说，呃，犯人也是人，也应该得到正常的、公正的一个法律的待遇。啊啊他想做的是这件事儿，你做这事儿没错。但是呢，我是那个观点是怎么着？你在做事之前一定要考虑到自己家人的安全。你看看他给他妻子带来了什么样的一种痛苦，嗯，对吧？他妻子经常在怀孕的时候接到什么那个夜里的那种恐吓电话，然后呢，就是经常那个家里被人骚扰。你包括王王朔本人被人家泼粪，对吧？他自己，您您要做这些事儿可以，对吧？那崔永元也做这些事儿。对吧？你先要保护你自己的家人，不要让你的家人被牵连进来。你是可以，你说我有理想去做这些事儿，但是你家人他没有这理想，他只是想跟着你好好的生活。但是他因为你做的事儿受到了影响，你还指责他，你为什么不理解我？这是我这生此生最想做的事情。那我觉得这个人的理想和他想做的事儿，其实有些偏激
3: 。我可以逼死你吗？就是你吧那我想说，那乔安是不是对他家人的伤害呢？乔安这么对他女儿
0: ，乔安是有乔安的问题。为什么这么说
3: ？No， 说的是一个问题，加、嗯、加上你说那个王朔他他媳妇儿这么有这个反应，说接到电话会紧张。其实我觉得。王赦做的事儿，正是要改变他媳妇儿的这个状态，才不会接到电话会紧张。嗯、他媳妇儿最后也改观了。对，他是他努力在做这个事儿，所以就他媳妇儿之所以能产生这个情绪，也是因为也是王赦在努力改变的事情。所以我想说，他是一他是整个整个剧剧里面在努力做最正确的事儿。虽然你说。他在做正确的事会伤害到人，但是大家在做错误的事儿的时候也在伤害家人。你觉得哪个概率在，就是哪个概率伤害的大小？你就觉得这个就在做对的事情，在伤害别人和在做对吧？所以我觉得，我认为王，我喜欢王蛇。我觉得王蛇是我，我方认为王蛇是你
0: <笑>对的， oh, oh. <笑>一一百两<笑>可，可以可以
4: <笑>啊，一
3: 两<笑>啊这就赢了， oh, 可以了，可以了，嗯。
0: 我不能，咱们还有后边的话题，不能光掰扯这问题，因为掰扯一小时这问题，后边的话不能说了，对吧？起
3: 码你认同我的观点了是吗
0: ？<笑>呃，我不能说特别认同你的观点，但是我是觉得你可以去，身为一个男人，就是我从男人的角度说，身为你是一个男人，你要尤尤其他老婆好像是不工作的吧？他老婆是在家里，好像全职全职太太，你要保护好你自己的女人，就这一点，我觉得你做什么事无所谓，在外面你做什么。你觉得自己是正义的是好都行，但是你一定要保护好你自己的家人。可是
3: 他不做改变的话，他媳妇儿永远会接到电话，会会会孩子没掉。
0: 嗯，你可可以这么说，可以这么说，对吧？可以这么说，可以这么说，一比零，一比零、yeah.
1: 。我我也我也挺喜欢王赦的。你为什么喜欢呢？就是，嗯、呃，我是第一是觉得他做这件事儿啊没有错，但是可能就是。就是呃，键盘侠们啊，还有这个大众来看的话，他是在帮助那个犯人，帮助坏人，但是其实他并不是说，他是为了把他给他给他打无罪，然后收了很多收了他很多钱去做这件事儿，他是真的是出于人权、出于自由、出于民主，然后来帮助他在做这件事儿。而且他在第五集的时候，他好喜欢第五集，他喝醉了那一段。嗯然后跑进，就是李小明被那个被枪决之后，然后他就喝醉了，去了跟他岳父什么？对对对，就是、我我我我我特地的，我觉得、哎、我应该读一下，哎，多读,读一下，读一下，就是就这段我，我先等会儿
0: 贾老师准备了两篇纸，就是那段抄的，哎，说是被是被那个电视台真正咔掉那段是吗
1: ？呃，腾讯上面是没有、啊、没有了
0: 那段是吧？啊，好，读一下，读一下，
1: <笑>就是大概意思就是说说。就是跳过了五十二个死刑犯，因为他已经羁押了两年了。但是他跳过了五十二个死刑犯，直接把他，就是在他之前有五十二人排队，然后等于提前把他处以死刑。然后他有一段是说说我们的国家是可以合法杀人的嘛？说我是他的辩护律师，我没有收到通知，我相信他的家人也没有收到通知，可是新闻媒体却第一时间收到了通知，为什么不让他和他的家人见最后一面？这合法吗？合理吗？合情吗？他说他是真的该死的，他杀了人他就应该死，但不代表民主和法治要跟着他一起陪葬。为什么我们要逮捕他？然后说还浪费了两年的时间开庭去调查这件事儿，直接抓了他把他捅死就好了。然后说大家都希望他死，舆论和媒体也希望他死，但是民主民主是用来讨好人民的吗？用来讨好？媒体的吗？说这算什么民主和法治？说为什么一个国家要这么粗暴地去夺走一个年轻人的生命？一个民主法治的国家要靠杀人才能抚慰人心
0: ？呃，编剧评论一下，啊、怎么样？这个台词功底词、嗯，没有功底啊，没有台词功底。我我倒庆幸庆幸是这，不是我倒觉得这段应该让他念，应该让新哥念。你这念的什么呀、啊？这。是,是,是，咱不说这个台词功底，就是说你，你你你怎么看那个他说的这些这些事儿
3: ？我觉得特别好。张、啊、亚东，就是、我都想起
0: 张、哎、亚东来了。张亚东，你应该特别成称，特别好，特别好，<笑>还得这
4: 样，特别好
3: 。<笑>哎，我刚刚因为我不是一个特别严肃的人，就是说到王社的时候，我我就想起我我不是，我想起我朋友圈很多人骂他的、哦、啊，就是。然后就想起了《世界奇妙物语》里头有一集去讽刺，然后他们就讲这个社会发明了一种治疗愤怒的。嗯呃，那个药就说愤怒是一种传染病。嗯、其实我们我们失控，想要杀人，想要杀小孩，想要撞人，其实是因为我们被愤怒传染了。我们要给每个人打疫苗、啊。然后他就写了打疫苗那个医生。嗯。然后那医生就一上来很大气的哈，去告诉大家，告诉两个打成那样的人，给他们打疫苗之后就好了。然后这个时候呢，就来了一个就是重病患者，那个患者杀了他的。太太，刚刚啊、嗯、啊！然后在十年前还杀了他女儿，然后这个时候他就愤怒了，然后他就告诉你，不行，我要反，哎，我被感染了，我怎么能愤怒呢？然后他全篇就是，他就讲这个人怎么能够去压抑自己的愤怒和那个杀害他他的那个亲人的人去和解啊。后来就他就特别棒的说服了自己。压抑了自己的愤怒，杀了我的太太没关系，杀了我的女儿没关系，我们是人呢、啊？我们要战胜这一切。然后结果对方给他捅死了，<笑>就是他那个就特别的，特别讽刺、啊
0: 。哎，不过你你刚才说这点，我接一句，刚刚那个看了一条那个推送新闻，说、就是、今天刚刚推的，说有一个女的是在自个儿家中被前男友，呃，扎了六刀。然后当场身亡，然后问就是前男友，因为他们两个离开，前男友因爱生恨，嗯，然后呢去把他这个前女友给杀死了。我觉得就这种事儿吧，反正就像刚才你说的那种，就刚才你突然说那个去杀死一个人的时候，突然正好看到了这条，这个来了一个新闻让我看见了
3: ，就是我身边很愤怒的那个朋友，就是发朋友圈说、嗯、王赦这个人啊，他应该。发完他的演讲之后，他媳妇儿就被弄死了，然后他在法庭里头为那个人辩护，无所
0: 谓，也挺偏激的，我觉得，那挺偏激的。激的嗯、
3: 其实我意思就是说，其实我朋友圈出现了很多特别这样的
2: 评论。又跌下来，我还能
4: 不能
2: 再期待？<音樂> Don't you stay?
1: 说到朋友圈了，咱说点近的事儿，就是咱身边的事儿啊，就是互联网，互联网、这个、太大了，你
0: 这个蹦出这么仨字儿，就是说互
1: 联网让人的距离啊越来越越那什么了，然后你就发现了，你看到了很多不一样的人，<笑>就是我我对，我说我
0: 说一件事儿，就是那我要跟拦你一句，比互联网更牛的一个东西，让人的距离和本性看得更明白的东西，就是拆迁。<笑>这你你你这更你这更那什么？<笑>要不你出的第三调解第三调解
1: 是啊,啊，谁在说啊？<笑>不是我我我我我,我先说我这个啊，就是我开始看完这个，我我看两遍片子，一个是之前我就看过一遍这个《我们与恶的距离》，然后最近看是因为录录这个节目看。就我在第一次看完这个片子之后，我觉得，嗯、呃，我身边可能没有这些键盘侠，我的身边可能就是我可能会离他们很远，然后。我我我群比较多啊，然后就是前几天不是有一大新闻嘛，就是志玲姐结婚了、哦。就是为什么我会就是跟老丁说，我一定要录这期的原因，嗯、就是因为
0: 他跟我说，因为林志玲结婚了，因为要跟我录一个我们与我的距离。嗯嗯、我当时，就是我
3: 因为当时好多人都说他卖国贼，嫁给一个日本人<笑>怎么着？就是、嗯、这
1: 些我在我在微博上看到、嗯，我在微博上看评论看到，这我无所谓，因为我觉得这些人离我很远，我看不到这些人。然后在我群里头，有有有两个人，第一个人先说了一句：“为什么是日本人？”我问他，我说：“日本人不是人吗？日本人怎么了？对吧？”还有一个人就说了一个长篇大论，大家其实应该都听过的一个志玲姐姐的某些传奇的那个东西，然后就说什么只能去嫁给日本人，就说的好像他亲临一样，就好像他就是那个这个主人公之一一样。
0: 呃，对，他说这点是经常咱们在这个甭管是微博呀，还是朋友圈啊，还是包括什么这些媒体平面媒体里经常看到的，就是总有这么一些人，他们说了一些事儿以后，就是我觉得就是为了博眼球，让人关注他、就是，让人看到。我觉得这
1: 就是这片子里的，就是片头留言的那些有的那些人，就是就问为什么李小明的父母不去死，他为什么去死？他他没有犯罪啊。
0: 这就跟看见上面有跳楼的，你赶紧跳是一个道理，我觉得。对
1: 对对对，我觉得这个就
0: ，这些人让我觉得就是突然让我觉得他就在我身边
1: 。对啊，就是。这就是我们与恶的距离。对他之前在那个长篇大论里，不是王社还说过说，到底什么是好人，什么是坏人？你有标准答案吗？嗯、对啊，谁都没有标准答案。但是我觉得，就是原来可能作恶对于咱们来讲，什么杀人放火，干一些这个投机。摸狗的事儿、嗯，但是现在，但是现在我觉得这个定义可能要改变了。就之前不是有一个那个那个《甄嬛传》里演演那个妃子的那个，他只不过是演一个坏人，然后他发了他孩子的照片就被人诅咒，就说他孩子怎么样怎么样。我觉得这就是恶呀，我觉得这没跑了，这现在就是恶。是
0: ，就是现在人人的这种恶的心理，他反映出来的时候，就是现在等于因为互联网的原因，可能是更快更简单。就更放大了,更了，对，更直接
1: 了。就是，就本身原来是一个很小的事儿，现在把它放大了无限倍，让你看到。而且你发现，就是现在微博的评论，真的我，我我我从来不打开微博的评论去看，我只看外边的新闻。因为我发现这个评论里啊，太牛逼了，简直就是一个世界奇妙物语，是吧？就是你发现什么人都有，就说的话吧，也都是让你看完了觉得，哎呦我操，这个怎么说？袁隆平真
4: 是。
3: 我、oh, 对我今天还看了一个，就是文章讲，就是大家都在关注什么宋慧乔离婚，然后那个就是你说的什么林志玲结婚，然后呃，冰冰冰冰分手对，对，没有人关注袁隆平在做什么。这个
0: 这是现在的一个很现实的问题，为什么？你看看这些娱乐节目，这些这些人，我就特别不明白。上回就是那个改革开放，不是发了一个奖吗？嗯，啊，某些演员去领奖了。他们的贡献你怎么说，对吧？然后呢，就好多人当时就说说像袁隆平这样的人，这水稻之父，你包括像过去那些两弹一星的功勋，他们都在默默地去做着自己的事情。你包括像这个，就是南仁东，就是做天眼的这个总设计师，那真是我，因为我我是突然聊到这儿，我想说一下，我头些日子刚从贵州回来，我是去那南仁东的纪念馆看了看，那真是一生的时间。在这个大山里默默地去做这么一件事，因为他们有保密他们不可能让他们就是太多的出来，太多的回来，直到这件事做成了，他也去世了。就是真是用一生的时间去做做这么一件事的人，你说你现在问，你知道那叫什么什么千玺吗？<笑>全知道。你知道谁是男人东吗？那也许很多人都不知道。对。所以我觉得这就是社会关注点的问题。为什么要去关注那些人？很多我我说就是我的，不是那种就是非得激昂慷慨，非得怎么怎么着，你可以去有娱乐，呃，就因为老百姓有,有娱乐，他得有乐趣，才能活得更幸福、更快乐
3: 。哎，其实你觉得有没有一种媒体引导啊？对，我要说的就是这个事儿。我们现在看到的世界，不是我们决定去看到的。对，其实因为我我我本科是学新闻的。啊，对，那这这,这些话
0: 题应该你聊。我不是，但是我
3: 后来没有做新闻，<笑>因为我毕业之后找的第一份工作是每天都在编新闻
0: 。啊，编就是你要编新闻的话，会应该知道一个什么东西，就是你刚才说的引导，引导什么是黄色新闻，对,对,对吧？然后用户想看什么
3: ？要看什么？因为你每天都有任务量、嗯，就每天都会考核你的这个网页点击量有多少、嗯、啊？对，然后你就我想各种招。啊、嗯，就是，而且你会去抓新闻。其实很多时候你会从那个大的网站去抓到抓取，拿到你的这个来做头条。然后你抓的就是什么什么贵州呃一个父亲丧心病狂杀了自己一家三口，就是、最后跳、就是、刚才我说的
0: 嘛，一个大标题，做一个大标题，怎么怎么啊、我以前还
3: 编过成龙是艳照门的<笑>幕后真凶，什么宝啊，什么宝,、哎、什么宝啊，什么宝？你们
1: 你们是人工抓取吗？
3: 对，就是人为的。啊、我告诉你，我我们
1: 都是我我之前的那公司是是直接是系统抓取
4: 关键词，对
1: ，就是热点的那些直接抓过去，然后复制那什么。所以我觉得这东西，你觉不觉得这东西就是原来地铁里那个刘德华又死了，什么赵忠祥又死了，这、啊、这东西的一个放大吗？就是互联网让这些人可能<笑>可能当时新浪都惊了老死了
0: ，死<笑>
1: 就写那个报纸的那些人，可能后来现在变成某些大的门户网站的主编了
0: ，就是那些推手们。<笑>对，包
3: 括现在的公号也是啊
1: 。对，我觉得好多东西是这些人没有去求证和那个了了解这个东西，就把这个东西发出来，我觉得挺不负责任的。就是前两天有一个，咱们说大力水手之间。看见了吗？大力水手之父说死了、嗯，后来查证说那人根本都不是大力水手之父，只不过参与动画参与了几集。别说
4: 、呃、那大力水手了，
3: 前两天那小孩贵州小孩的
1: 时候啊，对，那不是后来也是假的吗？说
0: ，但是这点的话，我就是咱还绕回这剧里说的时候，你看那个乔安在做新闻的时候他是怎么做？人家台都报出来了，你为什么不报？我还没有求证啊。我哪能随随便,便便就告诉公众我说的这话？我们是电视台，是媒体，是要对自己说的话负责任的。我随随便便说出一事儿，那他要是错了怎么办？但是他们的那个当时那个那个 boss 不就说吗？人家都报了，你不报，咱们的这个卖点在哪儿？我觉得就是当时他做的那个事情的时候，我觉得还是反正就是挺合我心的。我觉得如果我要是请主编，一定要找这么一个人
3: 。这下武功唯快不破。<笑>但是乔安也是。在对于他儿子的角度来说，他还是后面偷偷的拍了那李小明的妹妹的那个。呃
0: ，这一点是怎么着？是、就是，是我觉得有一个中间的话题是想拿出来说说的，嗯、就是是他们的那个那那个那个媒体报了那个李李小明，就是他们家人的那个住址，对对,对对，因为他知道嘛。
3: 因为因为李小呃李小明的妹妹叫什么来
0: 着？呃李李大芝。李大芝、啊、李李大改名李小，这点必须得说，就是他改了名字了。这点我觉得当作为一个母亲来说，把自己的女儿更名换姓，让她去别的城市去生活，去别的地方去生活，这点也挺不容易的。其实
1: 对，其实他母亲是做了很大抉择的，对让他重新生活。他不说了吗？死死三个人就好了、嗯，不要死四个人，因为家里头他对这个女儿其实他最后的一个寄托了。嗯
3: 我觉得乔安那个行为是有有报复的成成分。对,对，所以他不是一
1: 直就觉得他父母也应该受到惩罚吗？但是这个东西你说对错，我觉得没法说，因为他是受害人的家属。哎、我觉得
3: 可能我有时候会拿这个戏当一个照妖镜啊，就看我自己，啊、因为我看的那集刚好就是那集，呃，就是那个大只的那个奶茶店的那个那个、啊、那个
0: 那个女的那个女的，那个那个、女的是就是老板
3: ，哦、啊，就是她。太阳光了，就阳光到让我觉得好讨厌。嗯、傻白甜，对我就当时想，我这个心理来自于哪？人不就应该
0: 他要不阳光，怎么能<笑>能衬托他的弟弟呢？<笑>对
3: ，啊，然后他甚至对他弟弟的那种态度，有一段时间让我很反感了。嗯，就是他太把他当成一个病人了
0: 。呃，我其实刚才嘴里啊，哦、马上就要蹦出俩字儿、哦，但是我一想不对，我又给缩回去了。什么惯的？嗯。哦我在想，不对,对，不能这么说，因为他是个病人，嗯、不能是说“惯”的这俩字儿
3: 。哎，对我反而觉得他是一个正面的，就是他在倡导大家如何对待一个病人，照顾一个。就我在想，说为什么我不信了？嗯，就是这么一个人，我看完一点都不相信会有这
4: 样的人
0: 。呃，这点我必须要跟你说一个我自己的真实的事儿、哦。嗯。呃，我有一个弟弟，就是雪清的弟弟。然后呢，他是在二十岁出头的时候，就是去世了，自杀
4: 了
0: 。然后呢，为什么？因为他很长时间、很长时间患有严重的抑郁症。其实当时这个抑郁症他怎么患上的？就是这点，我觉得我我我我特别怎么说，在这儿我不应该说这话，我特别恨他的父母。为什么要这么说？他原来只是学习不好，而且他是一个特别老实的人。他在学校被欺负，那你肯定就是我被欺负的话，我也不想去了。你能不能不让我上学？因为上学对我压力特别大，我每天在那受欺负。那后来实在不想去，他爸妈就说：“那你自个儿自学，啊，去考什么成人高考，你不要再上学了。”他就回家了。当时我记得，我就跟他父母说过，我说绝对不行，你必须让他上学，哪怕他要再去上一个别的职高，他要跟人接触，他绝对不能在家待着。他在家待着，他就完了。结果就是这样，他父母放任了他，让他回来了。他在家待着，一开始沉迷于游戏，不停的打游戏。然后呢，慢慢的，可能当时有一些轻度抑郁,郁的时候，就是他父母对他是怎么做的？他父母不去再搭理他了，就把他关在屋里，不再去搭理他了。因为当时我他他爸是怎么说？他爸是跟我曾经说过，我就是觉得这孩子太不争气了，我真恨不得我没有这孩子。就不再去搭理他了，结果他在屋里，我据我所知最长最长的时候一年多，没有走出他的房门。那吃什么？就是每天给他拿，每天送给
3: 他。他还知道吃
0: ？吃、呃、他不吃就饿死了。那他本身不想活呀他？他是什么？他一开始没有这么严重，他只是不不想再与这个世界人接触。然后呢，慢慢的随着他病情越来越严重，越来越严重的时候
3: ，惯的
5: 。对对对对
0: ，最越来越严重的时候就是。就是他，就是我见他最后一次的时候，大概是他在他去世的一年，呃，一年到半年的，半年吧，就是半年的样子，就是已经是野人的状态了，头发完全特别特别长，然后就是什么都再也不洗澡了那种状态，就在自个儿屋里待着。然后在他去世的时候，就是我记得是有一年的春节大年初一，我在开车回我去我姥姥家的路上，然后接到了一电话，说，啊、呃，他跳楼了。然后呢当时。我爸我妈都没反应过来，然后我说那不是就是没了吗？然后我爸我妈还问我说怎么没了？我说他们家住十六楼，那不就是没了吗？嗯，对。然后结果呢，他就是，反正就是就是没。但是当时我的觉得我的感觉就是说，我觉得对于他来说这是一种解脱。他也许觉得这样是自己最好的一种选择，但是我就是想说的是，刚才接着你说的那话，我想说的是，为什么非要让他走到这一步的时候，嗯、你才，他的身边的人才说我对或不对，我应该怎么怎么样去做，而不是在他一开始的时候，你给他更多的关心不好
3: ？所以就需要像你刚才讨厌的那个姐姐。的人存在
0: ，但是其实他家也是
1: 疏于管理啊，他弟也是最后闹成不、嗯、是，但但是他
3: 但是他后来在补救
0: 呀、嗯，他弟弟后来变好。他弟弟那个病更严重、嗯，他弟弟是精神分裂症，对，他那更严重是思觉失调了已经、嗯，啊，幻听嘛，经常。不过那演员演的真是好
3: 、啊，嗯，就我我觉得就是需要多去关爱、关注、去理解，但但是我刚才为什么说就是我我只是说了一件这个事儿啊、嗯，我不知道，但也不太好，就是。我就希望大家，嗯，想拿说这个事儿，就可以引引引起一些讨论思考。就我一个姐姐跟我说的，说我说，因为我身边的也有很多人就抑郁了，然后她就说大众
0: 病现在一个，他就说
3: 她就,就是一是家里有钱，二就是惯的。她说你如果当她明天吃不起饭的时候，她还在自己的那个思想里面纠结什么？他就老那么说我
1: ，不是，其实不是真的。每次
3: 来我有病说你就是没到绝境。不是你你要,你要我我只是我我不觉我觉得这个不不是绝对的、哦，但我觉得起码是一种
1: 。不是你听我说，你听我,说、哎你听我，不不不、哎，你听我说，你先听我说，你说你先,听我说先别打架，哥们儿。您<笑>听我说啊，你要多关心他，这这事儿是真的，就是你不要就是以为就是说这个所谓的抑郁症是一个很那什么的病。就这个病其实很严重，起来是很严重的，你一定要关心他。因为就是我，我当时这个这事儿我记得特清楚的、就是，就是就是我我和一个朋友吧，然后就是聊到这个事儿，他就有一点儿，然后他就跟我说，就我开始跟他开玩笑嘛，因为我觉得这东西不是什么事儿，我说那就给你整几个患者，啊，往往往屋里一搁，看你们谁更抑郁呗。他说不是你说的这样，是是真的，说真的，就是我自己，就是我可以跟你这儿喝酒，可以跟你这儿。嘻嘻哈哈，但是我回家，我自己只要一进门，我就开始进入一个状态。但是这个状态，我不知道我自己会不会自杀
3: 。对，他要他其实要不停地去使很大的劲儿让自己走出去。对对、哦，每天早上起床都得使好大的劲儿。这个，因为我也演过一个就是就是抑郁症的人，但是就是我在看那个《娱乐的距离》的时候，里面也有也有医生嘛，然后就是开导那个病人。嗯、然后我当时在演这个人物的时候。我也看了很多相关的资料，包括那个北京特别有名的安定医院吧，嗯，那个有那个视频，我我不知道是两地的差异还是就是就是因为我看的也不是很全面的资料，就是我发现国内的我看我看到那个视频里的医生跟病人说话的时候，完全不是顺着病人的，嗯、那个精神病人说啊我要去找小红，小小红不在了，你别去找他了。但是你看台湾的那个电视剧里面那个医生，你讲的就是你就是最后那个他、嗯、他,他那个李小哎、呃、不是那个思聪去需要去那个。找那个医生的时候、嗯，但是那个医生是顺着他的情绪走，我不知道是现实是。他都劫
1: ，他都给他劫持了，他再不顺着他走，直接给他捅死了。对
3: 对，我就不知道是哪<笑>哪哪,哪个是什么是是一个什么样规范，或者是不同情境、这个、不同境遇的做做做法。就是、
1: 不同地
0: 区不同的一个治疗方案。嗯、不是不是，这不是不同地区的问题，就是,、就是心理学上面说这些东西其实就是一种，就它方法都是一样，只不过看你这个人现在要表达的东西是什么
3: 。但但是我生活中的、嗯、我真的有身边有一个遇。抑郁重症者，他就是，啊、就我我，就平时正常跟他交流的时候，我我都会问他，我说我是不是把你问焦虑了？他说是的，明星，你不要再跟我说话。就是他他他他，他他他也也不接受人顺着他说，我包括我跟他说，就是啊，挺好的，你现在在嗯，在一个地方有一个工作之类，他说好什么好啊？就是就是他他不他他不会厌厌世了，对他不会顺着你的思维说的，所以你跟他，所以像他说我为什么会老是说啊。你你一定是就是老逆着他说，就是我觉得他好像，你如果越顺着他说，他不会接受的。你一定要敲醒他，他才会懂这个点。我我觉得我是在做一个想想敲醒这个事儿、就是
1: 。心灵导师，<笑>你你这在干的事儿是那个孙悟空他师傅在干的事儿、哦。我觉
3: 得其实可能很多病人他之所以抑郁，是因为他心里很清楚一些事情。嗯。呃，就
4: 是、比如说就是你说的
1: 这些
3: 问题，他可能在脑中想过无数次了。嗯。就是那个东西，他他没有办法得到解决，但不代表说他白痴，他不知道
0: 。啊，这个我承认、嗯，这个对是的，是的
3: 。就我有时候跟他急，事，你不要说了，你以为我没想过吗？你当我白痴吗？我有时候会愤怒，啊，然后你就会觉得，哎呀，那我就，然后你又会陷入到。
4: 你自己走不出去的那种痛苦，不是
3: 就会你又会又会更自责？对呀、啊，我真的有病啊！他说的对呀、啊，嗯，就是因为他说的对，我明明知道我有病，我还走不出去，所以我更有病啊！我怎么那么恶心，白痴不懂啊！你会陷入到无限的自卑、自责和抑郁，就是自我伤害嘛？抑郁症最极端就是你每天都意识到你不应该生活在这个世界上，为什么？因为你每天都在想自己是错的。你被别人打，被别人欺负，活该。那我不跟这个世界接触吧？我不接触，那我干嘛呢？我活在这世界上干嘛呢？那我死了算了呀，这样就不会给世界添累了呀。你是在完全的否定自己，你是在不停的否定自自己的过程中找不到任何希望。那你现在你可以有个人。来否定我，但是我觉得你的那个可能适合比较轻的，在生活中真的有困境走不出去，你跟他去聊他的,相是他的伤痛，如果真对，如果真正是重症的话，人人已经重症到说你
0: 这一下可能就把他推出去，他全部否
3: 定自己，嗯、你这时候再拿刀扎扎我，那你不用扎我，我自己扎我自己啊，我跳下去就好了。那你会陷入到，那你可能不重，我只要我反正跟我那个就是重症的重度抑郁症，我我从来不会安慰他，也不会顺着他说，就是他等你，就像你说的，他心里知道答案，所以他不缺你那个就是同情他的心情，所以就也可能就是因人而异吧。就安定医院的人，也就是小红不在了，你别看他了，就是别等他了，就是就医院里，反正就
0: 是医院主要是靠药物治疗，而不是心灵疏导。心灵疏导主要存在于心理医生的范畴，但是好多他们那边去住的病人已经是心理医生解决不了的问题了，那是真正出现了病灶了，已经，所以说那个还不太一样。哎，不过说到这儿，我特想聊一谁聊一谁的事儿，就是呃那个高中生，虽然他篇幅占的不多，但是我特想说说他这个模仿是一个什么心态？他是要追星吗？他还要怎么怎么样？为什么要模仿？本身也是受了霸凌，然后也是有一些情绪的问题。哎、嗯，所
3: 以我觉得这也是一个新闻导向的一个,一个方面、啊。我其实是谈到“偶像”这个词哈，我说一个正向的、嗯。OK， 就是以前别人说追星什么的，挺、嗯、就是都挺负面的。然后我身边前段时间出现了一个人，他那段时间很抑郁。嗯，嗯、哦，他不知道活下去到底该干嘛。他每天看在房思琪，都是这种人。我们身边都很多，就<笑>是是，是人人都有病啊！<笑>今天看那个房思琪、哦，然后就看不到绝望，就看到人为什么？然后可能他现在干的也不是他自己特特别想干的事情吧、嗯。然后他这时候疯狂的喜欢上了朱一龙
0: 啊，谁？朱一龙啊、哦，
3: 就是呃那个镇魂镇魂
1: 男镇镇魂女孩，现在那个啊
3: 、哦，就是就是一个偶像，哦、那个那个那个男偶像呢。呃，就是他没有负面新闻，然后呢，他每他所有的报道就是说这个人有多么的努力，这么这个人有多么的去热爱表演，而且演好自己的每一个角色
4: 。然后
3: 对，然后那个女孩就疯狂的喜欢上了他，然后他现在开始健身。开始考证，开始学习。他说：“我要像朱老师一样，活成一个特别棒的人。”
0: 那他万一有一天发现朱老师不是这样，<笑>是不是一下就崩了
3: ？<笑>我觉得没准他在现在自己的建立过程中，真的能建立一套他自己完善的东西，对
0: ,对这样的
3: 。呃，这样就会比较
0: 好。至少现在是好的。
3: 至少现在是好的
0: 。起码我认为这种导向是正确的。对，嗯、就还真是说给那么一个阳光的男孩站在那儿，让你觉得哦，他是我要去追寻的这么一个偶像。哦、我要是为他，我更好地活着
3: 。那会儿我看那个纪录片，也是讲那个广州有一个偶像团体，他们建立一个偶像剧院、嗯，剧院里头就每天一群女孩唱啊、跳啊、出歌啊，然后每天外面都有很多那个疯狂的追星。然后也提到了一个，呃，一个中年的职场女性，她说她也是在人生特别绝望、离婚了，然后事业也很差的时候，她走到这个剧院，看到一群年年轻的姑娘在那儿卖力的跳着，可能她们跳得不好，但她们在努力的跳，而且她们会告诉你，呃，加油吧，你肯定行的。我是觉得她可能在人生的那个时候，突然出现了一个她心里渴望的东西，嗯。倒不是因为他是那个偶像或是朱一龙，而是在你内心想要寻求一种那个东西的时候，他出现了，他刚好就是那个偶像。然后那个那个那个中年妇女就开始特别奇怪，每天就穿着每次都穿着那个女仆的衣服就来了，嗯、啊啊啊，我要握手礼，然后转过身之后，在一个公司里头，还是一个挺棒的经理，啊，但是就那一部分的生活可能也是属于
0: 他,他是不是也有他自己的压力？通过这种方式去找出口。
3: 嗯，我当时看那个纪录片挺感动的，就是我我感觉我在那个现场看到了好多这样的人，啊，有从从日本特意过来的那个五十岁的大叔，嗯，然后也有那个程序员，那会儿就疯狂的甩就唱，啊，每个人都呐喊着你心中偶像的名字，就那会儿我觉得那呐喊的可能不是偶像。啊，可能那反是他自己是负能量，对，啊，或者一种渴望。嗯、这这个
1: 东西吧，就是一部分是，一部分是正向的，但是也有一部分，其实这东西在咱,咱这就不聊了。这偶偶像的这个东西，其
0: 实刚才反正就是说的这个孩子这块的时候，我刚才就是跟咱们说话的时候就说这孩子学这个这个、这个李小明的时候，哎、啊、刚才。突然啊，想到另外一个插头上的事儿，就是这周末我在武汉的时候看见了一件事儿，让我觉得心里边想了很长时间。就是说，呃，就是就是子不教父之过嘛，就是你家长要给孩子怎样树立一个正确的人生观。其实我觉得，在他最小的时候，告诉他一些事儿应该怎么怎么做，呃，这是挺重要的，比他有时候在学校里怎么树立人生观更加重要，因为。因为怎么说呢，就是反正你像我父母从小的跟我说什么，就是说啊，做人啊、呃、不能贪。第一个字我我就告诉我们不能贪，要戒除你的贪念，不能不能就是说特别特别好占什么便宜，这种在我们家是绝对不可以的啊。然后呢，就是我要说这武汉的这个这个事儿怎么着呢？我看有俩小孩儿，在一个就是那个小池塘没多深啊，就是到脚脖子，可能就是小池塘边上玩可能俩小孩为了争一玩具吵起来了。然后呢，吵起来呢，就是小孩之间嘛，就相互啊，这推推搡搡。然后呢，就是有一小孩跑着就搞他妈去了，说：“妈妈，他推我，什么这那的。”然后他妈做这一幕，当时就让我吓着了。他妈直接过去一把就推着小孩一跟头，直接小孩坐池塘里了。然后呢，就是他妈还特别理直气壮，说那孩子啊，下回记住了，啊，不要再去气我们家孩子，因为。那个那个家就是被推的那个小孩，他母亲也在旁边，就不干了，啪就窜起来了，窜起来以后就就开始撕吧嘛，长达一个小时的撕吧，我也在那看了一个小时，嗯、<笑>你也够无聊，闲的。不是，我是想看看，就是到底你这种撕吧能有是一个第一有一个什么结果，第二你能给你孩子带来什么？首先呢，第一感受就是给俩孩子吓坏了，嗯，这个被推这孩子他妈是一个弱势。这个推人的这孩子他妈呢，是一个很强的这么一个，就是啊，大草老娘们儿，然后就过去，好、啊、家伙，就开始了，然后就俩小孩首先都吓哭了，全吓坏了，然后呢，就是将近一小时的骂呀，各种脏话，哇哇就开始跟那儿说，然后我就当时站在旁边说，我说你说就这个当家长的，你说你从小你你能怪你们家孩子骂人早吗？你说你都教你们家孩子教什么了？耳濡目染呀，他。他听的就是这些，你说他能不会这些吗？所以，这你也有时候不能怪他骂人。我觉得你你天天在说什么？你天天用这种暴力的东西去告诉他啊，应该这样做。你说这小孩长大了他能没暴力倾向吗？对吧？都说那个小时候家长老打孩子的，打太多了的，这小孩长大了暴力倾向的机会还比较比较大，因为他从小就熟悉暴力，熟悉你使用暴力的手段是什么，所以他长大了就会觉得啊，这种东西是强势的，我要这么做。
3: 还好我妈到三年级之前就不打我了，没有我我爸从小就告诉我做人要忍，现在成了一怂货
0: 。我觉得是这样，是有的地方你要忍的地方去忍，但是没有就我觉得无需再忍的时候，你为什么还要忍回去呢？对吧？人得有点自己的骨气啊！我操
3: ，这这是不是想到校园霸
0: 凌了？啊，不是不是，咱不说校园霸凌的事儿，不说校园霸凌的事儿，就是我是说，就是。正确的人生观的建立，一个就是真的，有时候好时候，好多时候是家长给孩子带歪了，而不是说你别怪孩子走得歪，您自个儿就没做好，对吧？前
3: 两天微博热搜“脏爹”的那个孩子，哎，对
0: ，那个你不是跟我说半天吗？那个是是、哎、怎么？他我觉得他做的挺好。那天对对对那天你你对你可以在这儿把那个事儿说说，因为那天他给我讲了半天，就是“脏爹”那个网网红嘛，一个大 V 说“脏爹”怎么怎么做怎么怎么做的，哎，我觉得还真是人家做的挺好。
3: 就是他女儿石榴，就是和同学一起回家的时候，那个同学的卷卷纸忘在学校了，然后就没法写作业了。但是石榴已经在学校把那个。就作业完成了，写完了，然后但他那个同学的妈妈就是就懒得回去拿了，然后就借着他那个卷纸去复印了，但是已经答完了嘛，他就把那个写的全都给擦了，就还给孩子是一张空的卷纸，然后给那个女儿石榴就是很委屈，回家边写作业边哭，然后那脏爹就说这怎么写着卷纸怎么这么委屈呢？然后他他女儿就跟他说了这个事儿，然后他就领着他们石榴就去了那个同学家，然后。两个孩子倒没什么，就见了面就出去玩了。然后那个脏爹就跟那个孩子的妈妈就聊天，就说到了这个事儿。然后他妈妈说：“哎呀，当时给您拿的时候，这孩子没这个反应，说阿姨实在对不起。”然后就。他那个张爹就把那个小孩就叫过来了，就跟那个同学就讲了道理，就说以后咱们就别落东西，就这事儿以后要改正，就这不是一个什么好的事情。然后就说完之后，那妈妈就特别的就,就说，就是都怪你，说那个你要是不不不忘卷卷纸的话，我我怎么会把那个石头就是这是给这给卷纸给擦了？都就就说他孩子这个事儿，然后就搞得很尴尬。然后就他爸爸张爹就想说也，也事情也。就要说的说清楚了，然后就带着石榴走了，然后孩子小孩也没什么，就蹦蹦哒哒就出去了，然后就就藏爹就问了石榴说：“那就是你还觉得委屈吗？”然后孩子就说：“没事儿，不委屈了。”就我觉得这个事情做的就比要比他的遇见的一个家长做的好
0: ，起码人家还懂道理。但是我当时听完了以后，我就回了一句话，我说：“这妈是，他怎么能把人卷子给擦了？这都怎么想的？这都是。”哦
3: ，我每次听到那个特别好的父母，都特别的羡慕。嗯啊。哦我有朋友，就是也说他小时候曾经小学跟一个姑娘表白，然后姑娘嫌弃他，给他拒绝了，还告诉老师了。后来他是很很多年以后，他就长大了，他妈妈跟他说说，当时其实那个那个老师找过我，说这个事情。嗯，当时他妈是，你就跟我说这事儿啊？这不很正常吗？那男孩喜欢女孩不挺正常的吗？这事儿吗？这是啊，就是我就觉得。太好了，哎，啊，这、啊啊、太好了，哎，这些东西可是我可是我小时候我看鬼故事书，然后在学校，然后<笑>老师把鬼故事书给没收了，说你让你妈来。去找家长，然后我妈去了之后，我妈也是跟老师说，我觉得看书没错啊。老师说，但你这鬼故事书，他说我觉得孩子想看书长胆儿呢。<笑>就是，反正我觉得我妈还是这么跟老师说，说只要孩子喜欢看的书，我都会给孩子买。但是可能老师就后来就说，你这带学校开始分你看
0: 什么书？你看我小学五年级的时候，上面摆本语文书，下边拿着在那看，<笑>然后老师老师过来看什么呢？啪拿走了，一看。《三国志》陈，陈寿啊，拿今儿看，今儿看，今儿看，可以，可以，可以看这个。不过，反正我就是刚才今天咱们，今天咱们说了这么多这些关于这个呃，甭管是人与人之间呀、啊，还是说就是父母与孩子之间这些话题，反正我今天是跟贾维斯说，说我今天我一定要说一个发生在中国的真实的案例，来反映一个人的人性，就是这些想去报复社会的人，他自己真正是出现了什么问题。就是我不知道你们知道不知道啊，在二零零一年的时候，有这么一起震惊中国，这是建国以来最大的一起报复社会的案件，发生在石家庄。呃，就是二零零一年的三月十六号，就是在凌晨四点多到五点多，这么大概不到一个小时的时间里，在石家庄发生了五起爆炸案，然后一共死了一百零八人，伤了三十多人。这是一个人做的，叫靳如超。这个人现在早就死了，已经已经被枪毙了，已经死了。他就是典型的报复社会的人格。他执行这五起爆炸案的时候，五起爆炸案就是他觉得我要不想活了，我要报复社会的时候，他把他所有觉得恨不得哪怕只是吵过几句嘴的人，就是所有有仇的人全，全部屠杀掉，就包括邻居跟他拌过嘴的邻居。然后他就觉得这些人对他自己对他都不好，全是他的仇人、嗯。其实是怎么？你听后来人家分析这些事儿。他之前办过的种种的行为，他觉得他因为进过监狱，然后呢，呃，社会对他不公平，他没有没有工作，找不到好的工作。那您为什么进监狱？他因为在好像一九八八年的时候，他犯了一起强奸案，判了十年。那你赖谁？这是你自己的错误，你应该承担这些东西，对吧？你为什么要把这些转嫁于社会呢？不是社会不不给你这个机会。您说您犯的这种罪行，对吧？是说你改造出来了，但是你改造出来以后。你出来以后，你真的改头换面了没有？他出来以后交了一个女朋友，这个女朋友就是跟他接触一段时间以后，发现他人就是就是那种人性，好吃懒做呀，而且就是因为他小时候是好像有听觉障障碍，所以呢，大家伙呢就是都管他叫“进进笼子”嘛，然后就是那个也不爱理他，他从小性格性格就非常孤僻，然后呢就是挺暴躁的那性格，他女朋友跟他接触不了，也接触不了以后跟他分手了，分手以后金无川怎么做的？追到人家的老家云南，把这女的杀了。你说这是这是正常人能做的事儿？他他说说什么呀？他说啊，这个翻回来又说，哎，社会对我不好。然后呢，我想要，我就想要简简单单有个女人一块过日子，连这种什么什么都满足不了我。那不是别人不满足你，而是您自己做的不够好。您都没达到一个正常人的标准，对吧？那你不能赖社会啊。然后就是说到他这个最后最后最后这点儿时候，然后就是直接实行了这起爆炸，死了那么多人，无辜的人好多都是。他实际上想杀的就是他的那个，比如说好像是哥哥姐姐还是什么父母啊，还有包括邻居什么这些人。但是那一炸的话，一单元都塌了，死了好多无辜的人。然后呢，他最后说我要报复社会，那你报复的是社会吗？社会没招惹你，对吧？而且咱说，就是他父母，就是刚才你说的那句话，我觉得特有道理，就是惯的。这个性格就是惯的。为什么这么说？他父母从小就是属于那种，你你恨不得都听你的，都顺着你的。你想，他很很小，那会儿还没多大，很年轻的时候，他姐姐怎么对他？就是他见他姐只有一件事，我要要钱，说要钱，我找你。平常没有钱的时候，我绝对不找你。而且他那会儿想结婚，他是怎么做的？我想结婚呢，你想结婚，你自个儿出去去处对象，去那个征婚都行。他说我要结婚，姐,姐你给我写一个征婚的申请书。不是征婚，什么征婚申请书？哪有征婚申请？你给我写一个征婚的这个这这种这种这种东西啊！然后呢，他姐说我：“我我现在怀孕了，就是我我没法写这东西，就是说，而且那个就身体也不太舒服。”我说：“你自个写吧。”他是抄起刀来追着他姐姐满院子跑，就属于这么一个性格的人。你说他最后说这个报复社会，就是我想说的什么？这个好多东西是这个人自个儿自,自己做的这种错误的事儿，你别怪社会。你自个儿做错了好多事儿，你非得把这个驾驭社会的这种这个这个层面上，你说是社会对我不公平，其实不是，这些事情都是你自己一点一点累积起来的，都是你自己做过的错事儿，你应该得到这样的惩罚。为什么？因为你自己做的错了就不好，所以才会有后面的惩罚。就是我想说的是这么一个东西，我想告诉大家，给大家表达出来的，就是。不要怨天尤人，老说啊，我为什么就是活得不好呀？我为什么工作老不顺心呀？啊，为什么领导对我老是觉得我我做的不够好，没有升职的机会？其实你翻过来想想你自己，你自己真的做的到那儿了吗？真的做的好了吗？你真的做的和那些呃，就是咱刨出其他的因素，刨出这个现在所谓社会的圈子关系和人际关系这种因素，你真的做的到达人家那个成功者的那个那个那那那那个阶段了吗？你没有，所以你不成功的时候，你不要怪别人，不要怪社会，说不给我机会，是给你机会了，也许你都没看见，他从你身边错过了。然后特别好，在结尾时候，刚才递了我一纸条，说 d a 想临终临终遗言
5: 一下，<笑>来吧，我我就说两句，因为刚才那个那个老师说特别好，就是关于抑郁症的问题。因为我觉得还有一点，就是我觉得就这个节目里没有捕捉到的，就是为什么就是他有自杀倾向，最大原因就是没有人听他说，这是我觉得最可悲的一点。因为他是想得很明白，他什么都明白，但是没有人能倾听他说。因为什么？最重要一点就是因为他说出来怕人害怕嘲笑，怕人讽刺，所以他一直藏在心里。因为他知道说出来肯定会大家就是比如说像星哥所说的那样，比如说像说完了以后我就。怼你或者我就 diss 你什么的，那好，我就不说。那原可能说的这些，比如说就像坐在这一块儿，跟大家可能会聊得很开心，但是他内心就跟当开您说的时候回家，肯定他是另外一种状态。所以我觉得这是有一点没有捕捉，就是其实他不是说他他是心里有很严重的问题，但是他不是说不听，是因为他不愿意再相信任何人，因为他觉得任何人倾听,听他的人都可能会伤害到他。因为怎么说呢？其实我也不用避讳，因为我就是在，因为在那个生完孩子之后，我也有这种感觉，就是我会有抑郁。其实反而不是我媳妇儿有产后抑郁，是我有这个问题。就是因为我突然间觉得很多很多的事情，然后这个时候，即使你跟别人的朋友，就是但是我从，当然我我是很积极的去治疗，去看心理医生。然后，但是我跟心理医生表达出来的话，是可能是跟别人。或者这种情感是没法表达的，因为你说出来会被人嘲笑，或者说是被人觉得你有病，或者说你这种想法就是疯子，所以你不会说。那日积月累，你就会产生很大的积压。我举个特的时候，我不怕你们笑。我当时在家的话，只要看到剪子，我就想拿起来然后杀掉自己，就这么严重。但是，就是，但是我还算理智，能克制到自己，说我不要再去想他，因为我只要到家，因为那时候孩子很小，他不停地哭闹。我只要坐下来的时候，我看他哭的话，我就会烦。然后我浑身的出虚汗，不停的在出虚汗。然后我的第一项，我就会想把这孩子从六楼扔下去，就是这个想法。这个不怕我说在节目里说，但是我都克制住了。为什么？就是因为当你有很大的在你工作中、在你生活中遇到很大的这种 difficult、很大的困难的时候，你跟别人说，没有人愿意听你去说，会把你说的当笑话，然后把你当当成一个特别二的人、特傻的人。所以没有人去听听你这个事情，那他就积压下来，因为我们不愿意说让自己的爱人或者让自己的家人再去受到牵连，或者是让他们再去不开心。所以我觉得这种患者的话是什么造成的？是社会现象，是人与人之间的冷漠所造成的，而不是说他确实是有问题的。所以我觉得最多的时候就是，我还是建议如果有这种心理疾病的人，是多去倾听他的，哪怕他很激动的告诉你，但是你要听完。你要耐心地听完他讲什么，这个可能才是他的痛点，他才能告诉你。如果你说完了以后，你只是说安慰他或者怎么怎么样，他可能就会很装一下自己就不再说了。但是关上门以后，其实他会哭，会痛哭得很厉害，因为那个不根本就不是他想表达的。这就是我想说的。
0: 呃，刚才反正大卫在咱们快结束的时候，反正也袒露一下他的心声了，因为他确实有时候跟我沟通的比较多，我经常他一些话会跟我说，我来给他做这个人生导师的这么一个工作。那咱们今天录的也不短了，最后呢，我想用这个我们与恶的距离，就是他那个儿子最后说的那句话，当做今天的结尾，就是希望就在云后面，呃，如果走不动的时候就往前看，对吧？往前看永远是对的。虽然这句话也许在咱们现在这些成年人的世界里说出来会觉得傻傻的、怪怪的，但是我觉得还是得往前看，对吧？因为前面是你要走的路，后面是往事。人不可能永远为了往事活着，人得为了明天活着，对吧？因为明天才有希望。往事永远都是留给别人听的，好吧？<笑>今天就到这儿啊！谢谢两位，谢谢十四谢谢石瓦新哥，<笑><是的><笑>好吧？好嘞，这么着，再见。